0: Denna episoden av Byggeplassen blir presentert i samarbeid med Norbohus. Det har varslet full krig mot kriminelle som forsøkler arbeidslivet, og nå skal kjeltringene kjettjages, sies det. Men hvem ska bære kjeppen, og hvem er modig nok til å jage? Samfunnsøkonomisk analyse som blev publisert i fjor høst viser att offentligt taper 28 milliarder kroner årlig på ulovlig virksomhet i arbeidslivet. Pengene försvinner i svart arbeid, sosial dumping och svindel. Et ran fra fellesskapet kalte NHO-direktør Kristin Skogen Lunde og blir bygg og anlegg gang på gang trukket fram som en versting. I dag skal vi snacka om arbeidslivskriminalitet i byggeplassen og vi trenger gjester, derfor har vi fått med oss
1: Annik Nærgli, arbeids- og sosialminister, og Morten
2: Grongstad, konsernsjef i AF-gruppen.
0: Til å snakke om de mørke skyene som har svevet
3: over byggnæringen i mange år. Og Morten Grongstad, vi kan begynne med deg. Vi skrur tiden tilbake til 2014, nærmere bestemt 24. mars 2020. Du har fått plassert ett videokamera foran deg og på den andre siden bordet så sitter to journalister fra Aftenposten Sirge Dødal og Einar Håkås med hver sin mikrofon. De har gravt länge og vill vite hva AF-gruppen har samarbeidet med et kriminelt malerfirma. I et intervju med AF-gruppen sitt egen magasin AF-posten som, som ikke må forveksles med Aftenposten så forteller du att dette intervjuet ble en oppvåkning for deg. Hva måte ble det en oppvåkning?
2: Eh, settingen i seg selv var så ubehagelig og direkte at det gjorde att i den grad du var trøtt så ble du krystallvåken når du satt der. Jeg hadde forventet meg et vanlig intervju med en enkel journalist og ble møtt med kamera två journalister och rätt och rätt nästan good cop bad cop varianten. De hade väldigt klara frågor och de var ett revolverintervju. Så det var den en dimension. Den andre var att det fick ju tidigt en känsla av at de var mer kunskap om en av våra byggplatschefer än själva hade. De hade gjort mycket grundläggande research. Eh så något av det var rätt att rätt att att jag uppfattade mig som på defensiven og det blev obehagligt som en dimension det och. Og det tredje perspektivet var for meg, og, og det visste vi jo for så vidt litt i forkant om, men det ble for meg et sånt nulltidspunkt på at hvis det er så fundamentalt ille hos enkelte aktører, og heldigvis var det bare enkelte, og det var kun ett gitt projekt for vår del, ja da må vi ta et oppgjør her og nå. Vi uttrycker jo vår forretningside og visjon at vi ska være kompromissløse til sikkerhet og etikk, og da skal alle slike elementer ut. Så det gjorde at jeg der og da opplevde det som väldigt tydelig, her har vi en jobb vi skal gjøre, og den ska vi gjøre fort.
3: Du tog det litt personlig, og til tiltak setter deg i verk, og hva, hva gjorde du personlig for å engasjere dig i de tiltakene? Jeg tror att det du blir berørt av personlig, det har du mye lettere for att både engasjere
2: deg i og være kraftfull for, og sånn var det for meg, for jeg oppfattet det, og de som har sett i intervjuet ser en veldig ubekvem, vandrikkende Martin Grangstad som ikke føler seg liksom på toppen av pyramiden i det hele tatt. Det andre perspektivet var at vi fick egentlig, og det tror jeg hele bransjen fikk et sånn sannhetens øyeblikk for hvor fundamentalt og systematisk det kriminelle arbeidet var hos enkelte aktører. Og det gjorde at vi verksatte rutiner for prekvalificering, vi var tydeligere på kontroll, vi innførte så galt et eget internt arbeidstilsyn. Og det var ikke det at vi manglet rutiner i forkant, vi hadde ganske gode systemer, men vi fick, mye større fokus og vi drev også mye mer bevisst med kompetens kompetanseoppfølging eh, av prosjektlederne. Rett og slett å bli i stand til å kjenne igjen hva er eh, tegnene på at aktører ikke har helt de beste intensjonene for å være på en byggeplass.
0: Anneke Nærlig, du har ikke spart på kraftuttrykk i media du sier at de skal kjeppejage det useriøse ut av arbeidslivet og eh, bygge opp de som driver seriøst. Hvordan gjør dere det?
1: Altså det, er jo, det er jo helt avgjørende at vi klarer å gjøre det faktisk, fordi vi ser jo nettopp det at det er mange useriøse og til og med kriminelle og har kriminelle som er i norsk arbeidsliv, og det er jo avgjørende at vi klarer å luke de ut. Det er viktig for de ansatte som vi ser bli ut grovt utnyttet. Det er viktig for de seriøse bedriftene, de har jo ikke sjans til å konkurrere med bedrifter som ikke betaler sine ansatte lønn og som undrer seg skatt og moms. Og det er viktig for så si, fellesskapet, fordi de undrer seg så store skatteinntekter som vi kunne ha brukt på andre gode formål. Så kan det kan vi gjøre, denne kampen må jo, denne krigføringen må jo kjempes langs, på mange flanker, for å si det sånn. Og vi har ingått inngått et med blant annet parten i om å utarbeide en en strategi. de gjorde vi i 2015. Den ble jo revidert i 2017. Mye handler jo om lov og regelverk, om etatssamarbeid, om sanksjoner, bøtelegging, straff. Og det vi ser er jo at innsatsen den gir resultater vi er ikke på noens måte i mål kanske kommer vi aldri i mål heller Fordi det vi også ser er at de kriminelle aktørene Er jo utrolig kreative mm. Til å finne seg smuttull og, og omveier Så dette er en, en evig kamp Som vi aldri må slutte å kjempe
0: Kan du si litt mer om hvilke resultater dere har fått?
1: Altså det vi ser igjen, og okay, noe av det vi blant annet har gjort da, er at vi har jo nå fått på plass de siste par årene, så har vi fått på plass syv sentere mot arbeidslivskriminalitet, fordelt oppsett over hele landet, så vi har ganske god dekning over hele landet, mm. hvor etatene jobber sammen for å bekjempe useriøse aktører. Det siste sentere, de to siste, kommer på plass i fjor, så det er klart det tar jo også litt tid å få dette samarbeidet på plass. Men det vi ser at de oppnår, det er at for det første så har de har det mycket fällest tillsyn alltså de koordinerar tillsynen sina altså de puttar ju sina respektive värder i i fällig svarta kasse och sånn så så blir det också mer slakkraftig de lär ut otroligt av varandres eh, metoder du vet att at detta är kanavopolitie de har helt helt olika formål det de är till olika mandat och de jobbar helt olika eh, men vi att man får kunskap til varandres eh, metoder och ikke minst at de också kan i større grad dele informasjon. Det er en store bøyende å det enda bedre. Det gjør jo at de også klarer å avdekke eh, mye mer. Jeg har selv vært med tatene på Tilsyn og sett hvordan de eh, jobber. Og klart de blir mer slagkraftige. De klarer å avdekke mer, og de klarer å sette flere aktører ut av spill. Og jeg tror nok også at oftest roper man på eh, mer politi. Mm straffesporet, og klart det det er jo viktig at man får det, straffet flere det er jo enda viktigere egentlig å få stoppet det før man kommer så langt, for vi vet jo at uh, alle som skal gjennom straffesporet ja, det kan også ta ofte lengre tid så hvis man kan uh, hva en del av aktørene med byråkrati og, og andre forvaltningsmidler så er det ofte kanske vel så effektivt, og kommer en tidligere også
3: med hatt Einar Håkons som stod med kamera i ansiktet på Grongstad på besøk her i byggplassen og han snakker om mafia i branschen i den i den episoden så sa han at politikerne har jo egentlig ikke filappeling på hva som rör sig har det har det på en måte karriere för att skaffa dig den kunskapen det trengs for att ta det kriminelle
1: Altså, han har litt rett og litt feil. Eh, det er klart at eh, vi politikere, vi er, liksom, vi er jo ikke der ute på byggeplassen. Vi, skal, altså vi, er, vi er jo ikke så hands on -so som det man er når man er ute i, i bransjen. Men samtidig vil jeg også si at gjennom samarbeid med partene, gjennom bransjeprogrammene, og ikke minst også gjennom egne etater, så får vi jo ganske mye informasjon opp i linja om hva som eh, foregår. Men det vil alltid være en utfordring å være i forkant. Man vil på mange måter bli løpte litt etter, nettopp fordi at mange av disse aktørene de er kreative og de finner eh, smuttelser. I det blokket hvor vi lukker en dør, så klarer de det finne en, en, en annen. Men vi får mye informasjon opp i avetatene våre, og vi får også mye informasjon fra partene, blant annet gjennom de ulike bransjeprogrammene. Og det de har den tette dialogen, det er helt uh, uvurderlig. Mange av tiltakene som uh, har kommet opp oss i de strategiene, kommer jo også fra fra partnerarbeidslivet så det er viktig.
2: Bare kommentere på det, jeg opplever når jeg, som jeg selv var ærlig på, jeg synes jo Aftenposten ledet på mig i 2014 på enkelte prosjekt på kunskap sånn at det at politikerne ikke har all innsyn i allt det som skjer operasjonelt, det bekymrer meg ikke som sånn, for det er egentlig andre i i, i næringskjeden som vil føre et større ansvar for det, men det som jeg tror er litt viktig, det er å finne fra myndighetene siden en god balanse mellom utredning og handling, fordi vi trenger ikke nødvendigvis flere strategier og planer men vi trenger noen konkrete aksjoner også er det med etatssamarbeid, og fremme det konstruktivt, for det ligger så mye kunnskap i myndighetenes samlede, forlengede armer etatsvis, som ikke akkumuleres opp, eller sentraliseres, eller blir gjenstand for deling med private aktører, og der håper jeg at det skjer en radikal ändring og oppmykning også, fordi vi har jo noen sammenhenger henvendt oss også til etatet for et tettere samarbeid, eller noe så enkelt som å stille på et arrangement for å snakke, og mange offentlige ansatte kviser litt for å det. De er redde for bindingen mellom offentlige ansvar og private aktører, slik at det å få til enda tettere og bedre samarbeid og få kunskapen så godt som mulig, det er for meg en viktig kjepphest det. Det at politikerne ikke kan holdes til ansvar for å ha detaljekunnskap om allt som skjer, det er nesten å forvente. Det er vi som står nærmest som bør svare for en del av det. Men,
3: ja, men når du sitter på toppen på et stort konsern, så skal det jo litt til för at du har kontroll nedover kjedene, og du sa jo det at du hadde ikke hadde helt kontroll på det ene byggeprosjektet som var trekt frem. Hva gjør du da for skaffer i den der oversikten. Du har vel skjedd den ändring der etter 2014, sikkert?
2: Ja, så, som jeg nevnte, vi hadde jo egentlig ganske velfungerende systemer forut for også, men jeg tror vi betat på senga av hvilken både smartness og dedikasjon. De kriminelle hadde til å faktisk bruke våre arbeidsplasser til helt andre formål enn å utføre håndverksarbeid. Så det handler om bevissthet. Det andre handler om at egentlig så fick vi en, en liten tilnæring der det der vi snarere forenklet enn å kompliserte. Vi vart enige om hva er de hovedtiltakene som er effektive. Jo, det har ha et godt kontrollregime før vi får en entreprenører in på våre byggeplasser genom samarbeid med Startbank og dokumentasjon. Det handler om å gi opp læring til ansat om vad du ser efter. ikke minst handlar det om att utöva kontroll, så det att vi faktiskt har folk nå som går ute på våra egna byggplatser och är slags intern arbetsstillsyn och är relativt effektivt. Och så en ting som verkar varje gång, det är att hvis ledelsen bryr sig om noe i en organisation, så blir det ofta också fokus i organisationen. Och det er både politisk och det er i privat näringsliv, så det är faktum att vi har haft ett tryck fra toppen och ner med att det här är för oss. En enkel nullpisjon, det er det eneste som dug, ingen kriminell aktivitet, ingen uønsket aktivitet på våre byggeplasser, det smitter over tid, og vil da medføre at det er systemet og det som virker i alle nivåer i AF-gruppen som kommer til å det som for oss, om ikke løser det fullt og helt, men i hvert fall bringer oss nærmere målet, det er ikke Morten Grogstallene som gjør det her.
0: Vi tar en liten pause for å få et par ord fra våre samarbeidspartnere. Visste du at Norbohus bygger både leiligheter, rekkehus og eneboliger? Visste jeg vel. Kan du slage ordet deres? Ja, Norbohus er bygd for å vare. Vad mener de med det? Kundetilfredshet, byggfaglig kvalitet og tømre som bygger hver eneste bolig med omtanke og kjærlighet er viktige elementer i Norbohus filosofi. Kan man ha kjærlighet i arbeidet med å bygge en bolig? Ja, det kan man visst. Og nå ønsker de flere bedrifter inne i kjeden. Sjekk ut Norbohus.no og da er vi tilbake på byggeplassen.
1: Og så tror jeg på mange måter at det norske samfunnet, det norske arbeidslivet, er jo preget av noe så vakkert som tillit. Og tillit er på mange måter styrken og lime i det norske samfunnet. Og det har vært en, tror jeg, et konkurransefortsinn også. For det er klart at det at vi har stor tillit mellom ledelse og ansatte på en arbeidsplass, bidrar jo til også, tror jeg, mye mer innovasjon og utvikling, enn at du skulle hatt et samfunn og et arbeidsliv preget av tillsyn och kontroll. Du kan tänka att det finns ju inte mer destruktivt än att ha en chef som hänger över det här laget och förtäller dig vad du ska göra. Så då man har den tilliten tra är avgörande, men det betyder så att det eh uh, vi, vi måste passa på att vi blir naive, och så finna den där balansen mellan hur mycket tillit ska man ha och hur mycket kontroll och tillsyn ska man føre. Man kan inte ha en till en bemandning på tillsyn på byggplatser till exempel, det villkare mule och det vill vara destruktivt tror jag. Så för arbeidsliv. Men det er klart at det som, det som er viktig for myndighetene, nettopp fordi at vi, vi har ikke mulighet til å kontrollere alt, vi må også basere oss på at det er ansvarlige parter der ute også, det er jo at den seriøse delen av arbeidslivet tar et stort ansvar, og så er det også viktig at forbrukerne tar et stort ansvar. Hvis det er noe som fremtår som får bildet til å være utrolig til å sant, altså er det gjerne det og vi forbrukere har jo ganske lang vei å gå i å bidra til at seriøse aktører faktisk får et større fotfeste enn det de har i dag. Du kan tenke på privatmarkedet, ikke bra. Der er det så mye svart arbeid, og forbrukere kjøper svart arbeid anmast uten å rødme. Og det mener jeg er noe som vi faktisk må ta innover oss. Skal vi klare å bekjempe dette, ja, så må faktisk vi også være med på det.
0: Men de offentlige, altså de offentlige velger jo veldig ofte lavest pris å basere seg på tillit som er har gjort tidligere om at alle konkurrerer på like vilkår. Men vi ser jo veldig ofte at når man baserer seg på lavest pris, så åpner man på en måte døra for en del gråsonde aktører. Nettopp fordi vi har kanskje for stor tillit vad kan du offentliggjøre?
1: Ja, altså du kan si, da jeg var satt i byrådet her i Oslo, så uh, tok jo byrådet vårt i verksatt en del tiltak for å bøte på det. Kan Oslo kommune har jo vært en, en stor, eller er jo fortsatt en stor innkjøper, og vi bestemte oss for å bruke vår innkjøpsmakt uh, i dette arbeidet. Uh, og da satt jo blant annet både krav om uh, lærlinger, og også krav til antall underleverandører, uh, nettop for å bidra, for vi, ut fra om, at seriøse aktörer tar samfunnsansvar altså de tar i læringer, useriøse aktører tar i mindre grad samfunnsansvar og ikke ja, lærlinger. Da vi kom inn i regjering så kopierte vi på mange måter det vi hadde gjort i Oslo i vårt anskaffelsesregelverk nettopp for å stimulere til at de seriøse aktørene skal in Nå hører jeg også jeg hørte fra eh, maskinentreprenørsforbund i går at nå, de problem, nå, nå, nå skjer det så mange prosjekter at det er problemer med å faktisk få innlæringer, eh, men det er fortsatt positivt. Det betyr at det også kanskje eh, vil øke trykket på utdanning nettopp til eh, yrkesfagene. Vi trenger jo enda flere eh, yrkesfagstudenter også, eller elever.
3: Når eh, Anniken Haugli har sånn sett til sånne krav så de gjør, for eksempel gjorde i Oslo, da, eller har gjort der, så får det noen praktiske konsekvenser for de ikke er ute på arbeidsplass. Hva, sånn toleds underentreprenører og sånt. Hva gjør det med, med arbeidshverdagen din?
2: Altså hovedgrepet, og det har vi jo vi hadde møtet med Oslo kommune forut for at de tog sine beslutninger og de rådførte seg med en del entreprenører, det at vi syns det bra, vi med kunder som har sett krav og like krav, det er egentlig det som er det viktigste at det er likt for alle aktører. Det er någon praktiske forståelser av hvordan verdikjeden er bygd upp som gör at du må skjønne hvordan ventilasjonsleverandører jobber med kjøkkenleverandører som jobber med montører, bare så du får en komplett leveranse men det er håndterlig, men det handler om en sånn praktisk bransjeforståelse, sånn at man får effektive regler. Men så tror jeg at man i tillegg må tenke på ja, hva hvis vi knepper til på ledd og lærlinger, men fortsatt er det 100 pris vi konkurrerer på, så mener man at, man, da mener jeg personlig i hvert fall, da får man ikke like mye effektive tiltak i det seriøse perspektivet som om man for eksempel hadde kombinert med man sagt at vi vil prekvalifisere noen aktører, så skal det konkurreres på delt pris, delt på gjennomføringsmodell eller annet, slik at du også får brakt inn kvalitetsdimensioner i leveransebeskrivelsene. For jeg tror at vi må i hvert fall være opps på at de kriminelle, de innretter seg lovkravene og endringene og hvis det fortsatt er pris som er det eneste man konkurrerer om, ja, så vil de klare å få et fortrinn hvis de evner å skjule sin, eh, sin kriminelle virksomhet innenfor de rammene som det har lagt.
3: Ja. Og så trenger jeg nå til innlegg når en skal få, få ting til å fungere på en byggeplass. Det, det vil jo være veldig rart å snakke om arbeidslivskriminalitet og, og ikke om innleggedebatten som har rullet og gått nå de siste vekene og lengre enn det også. Du fikk ikke det sånn som du ønsket i Stortinget, Anniken Haugli. Hva var det du ønsket deg, og hva var det du fikk?
1: Ja, dette har vært en sak som har pågått i flere år. Jeg fikk det jo i fanget da jeg kom inn i og et halvt år siden, og utfordringen med den innleisaken har egentlig vært at det har vært utrolig stor uenighet mellom partene, altså mellom arbeidstaker og arbeidsgiversiden, om vad som er problemet, og hva som er løsningen. Altså jeg, tror man, jeg tror nok begge partene har sett at altså man har hatt en utfordring med innleier, altså at, du, at det har vært uh, altså innleier som liksom bredd om seg kanskje særlig i byggeanleggsbransjen og, og særlig i Oslo. Um, men det har vært litt sånn uenighet om på måte, problemet har vært stort nok til at du skal gå ned og regulere. Det jo, skal du regulere, så vet du vad som vad det vil føre til, eller. kan Det som vi etter lang process med partene kom frem til, det var at, eller som vi foreslo og sendte ut på høring, det var at vi skulle stramme til på definition på fast ansettelse og det var jo for å bli kvitt i såkalt nulltimerskontraktene, altså kontraktene hvor du ikke får lønn mellom oppdrag Så det var det, bare det i seg selv ville jo ha ført til en ganske kraftig innstramming på, den, på det som mange også arbeidstakersiden mente var et problem kontrakter hvor det var litt han, lua i hånda men samtidigt så øh, så såg vi också att när vi stramade så mycket på den kontrakts på den anställnings definition på fast anställelse så ville det också göra det svårare for bemanningsbyråna och också leje ut eh øh, helt ordinära vikariater alltså när no manpower ska leje ut en på en sjukfrånvaro det var veldig vanskelig gjort også det, og da sa vi at okay, for, å et, for, for å fortsatt gjøre det mulig for bemanningsbyråene å kunne leie ut til helt legitime vikariater, så foreslo vi eh, å åpne avgangen for dem til midlertidsansettelser. Og det er også fordi at eh, man har jo også ganske mange grupper som er vikarer som ikke ønsker å jobbe hele tiden, altså studenter. Jeg har jo selv vært jobbet på høyeste student. Jeg, jeg vil jobbe etter eksamen, men ikke før. Og klart, er du fast ansatt med arbeids, eller hvor du får lønn mellom oppdrag, så har du også arbeidsplikt. Så vi ønsket oss å liberalisere på, på det når det var reelle vikariater. Og så kom en diskusjon opp sant, at arbeidstaker siden ønsket forbud mot innleie. Og det tänkte jeg at det ville jo være gjøre det nesten, ikke bare nesten, men helt umulig for store deler av norsk arbeidsliv. Det er bare å ta seg tur nordpå og spørre hvordan de skal få tak i arbeidskraft. Det er ikke en nubbesjans til å få tak i arbeidskraft. Det er nødt til å, å leie inn, og det ser vi også i mange bransjer over hele landet. Så vi foreslo i utgangspunktet noen sånn kvote, at du ikke kunne ha flere enn så og så mange prosent leie din. Men det var det stor uenighet om i høringsinstansene. Det var det ingen som ville ha Um, og da endte vi opp for så vidt uh, etter uh, veldig sterk signal fra Stortinget om at de ønsket kraftig lutt, og da foreslo vi å heve avtalenivå for bygg- og anleggsbransjen, hvor da på en måte også problemet var definert som størst. Det sa Stortinget også nei til, det nå har de hevet avtalenivå. For alle bransjer i hele landet, det betyr at det skal kunne leie inn, og så altså må du, ha, ø, avtale, altså du, må, du må ha tariffavtale med landstektene og fagforening. Så klart det vil innebære en kraftig innstramming på innleiemulighetene for alle bransjer. Det blir spennende å se hvordan det utarter sig Jeg er ikke så bekymret for de store virksomhetene, hverken i private sektor. De har stort sett den type avtaler som gjør det mulig å, å leie inn. De har HR-avdelinger også, for så vidt til å kunne uh, ordne den type ting selv. Men klart, jeg burde nok tro at for små og mellomstore bedrifter lander runt. så vil det nok bli vanskeligere, fordi mange av de har jo ikke tariffavtaler. Det er jo de ansatte selv som bestemmer om de skal ha tariffavtale. Uh, de har heller ikke HR-avdelinger til selv å sette inn aviseannonser og til å si, organisere ringebikarer og sånn. Så jeg tror nok at det vil bli ganske mye vanskeligere for dem. Men det blir spennende å se nå vad det vil føre til i realiteten, men det er jo en kraftig innstramming det
0: hva vil det føre til for avgruppen?
2: Det var jo liksom ministeren inne på at for vår del så er jo i den grad vi bruker innleier og det er faktisk ganske beskjedent. Du fikk hadde... kjeft noe
3: nylig på Nasjonalmuseet for at du brukte alt det, for for
2: ville til at man sier vad delvis ubegrunnet, men, men øh, det er jo nettopp fordi vi har lav innleiegrad, vi har tariffavtaler. De innleieavtalene vi gjør, det gjør vi i forståelse med de tillitsvalgte og etter avtaler, øh, fordi det er spesifikke behov. Og, og du kan se si, øh, det er to ting, jeg, jeg skal ikke gå in i den politiske debatten rundt men men min følelse er at forbudet mot innleide har fått en litt sånn... Øh, jeg kaller det for stor oppmerksomhet i forhold til hvor effektivt det tiltaket virkelig blir og hvordan bransjen igjen praktisk fungerer. Men kan må få adressere nasjonalførst og grunnen til at jeg at den kritikken ikke traff sånn klokkerent det er at for det første AF-gruppen har lite innleie totalt sett og vi har en sterk økning i antallet fagarbeider og egenproduksjon. Og det har vi de siste 4-5 årene og har en helt klar strategi på. Vi ønsker egne folk, vi ønsker flere lærninger, vi har over 100 pluss nå. Det er den vegen vi ønsker gå. Det andre er at akkurat den fremstillingen så blander man to ganske sentrale ting. Man blander det at AF-gruppen som entreprenør, og vi ble forsøkt fremstilt som hovedentreprenør, det vi ikke, vi er men vi har kun tre av 27 kontrakter, nemlig at vi bruker underentreprenører som igjen har egne faste ansatte, spesialbedrifter, Ellingar, Naturstein, for eksempel, som er fantastisk gode til å legge i sted. Man blander det med innleie og det at store bedrifter bruker andre mellomstore bedrifter som samarbeidspartner prosjekter med där de underentreprenørene våre har egne fast ansatte ikke bruker innleie, så måte baker man det in i samme begrepet for man snakker om bortsetting og innleie som om det samme delen, som om AF-gruppen har satt bort 80 prosent av produksjonen til innleie med bemanningsforetak. Det er overhovedet ikke tilfelle. Og det andre perspektivet som jeg tror er litt viktig, det er at for en del av vår bemanning, og kanske type symbolbygg som Nasjonalmuseet spesifikt, det kjennetegnes ofte av veldig mye spesielle materialvalg, spesielle arkitektoniske løsninger, eh, type fagkompetanse som vi er nødt til å etterspørre hos underentreprenører. Og da ender vi opp med å bruke mindre produktion på deler av kontraktene. Vi brukte veldig mange egne på første kontrakten, da hadde vi over 100 betongarbeidere pluss, tenker jeg, nede der. Og da tror jeg man, man skyter litt utenfor blinken når man prøver å ta det til inntekt for at innleieforbud er det som løfter bransjen. For det er to ting som skjer. Det ene er at vi må ha veldig tydlig fokus på en likhet for hvordan du bruker arbeidskraft i Norge, og det andre rydde arbeidsforhold for bemanningsforetakene. Se på hvordan kan de fremme større lærlingandeler, hvordan kan de få tariffavtaler der hvor det er hensiktsmessig mulig og litt som ministeren var inne på, det finns fortsatt folk som ønsker mer fleksibel arbeidshverdag enn fast jobb hele året rundt, av ulike skjel. Og det andre dimensjonen, det er at når vi snakker om produksjon, så er det for oss, for det første har vi vel dokumentert for oss selv, utsagt ut av innleget, ikke økonomisk lurt. Det blir for vanskelig å styre, kostnadspådraget blir for usikkert, og det andre er at man snakker kun om topper for vår del, eller enkelte spesielle produksjonssituasjoner, mens det kanskje for mindre bedrifter, om det er i Nord-Norge eller andre, kan bli mer strukturelt utfordrende med den type innstramninger. Så her tror jeg at det ikke oss det mest, og vi er ikke noen motstander av innskjerpede regler eller tydeligere spillregler, men vi tror kanskje at man får, man misser litt på forståelsen av hvordan dynamikken i bransjen faktisk fungerer.
3: Jeg lurer på en ting, for nå snakker vi om beveget oss litt vekk fra arbeidslivskriminalitet paraplymen, for dette handler jo ikke bedre om det. Innlegg kan vel være seriøse selskap. Men hvis vi skal gå tilbake til det, du var inne på i sted at, at de offentlige kan godt snacka bedre med de private. Men kan ikke de private snakkes bedre sammen nå? At du kan samarbeide litt med Skanska og du kan samarbeide med Veidek og Fortella her, har med en aktør på våre byggeplasser som ikke du bør ta med på dine.
2: Absolutt, og jeg tror at bransjen totalt sett er helt enig om at på seriøsitet og etikk og på sikkerhet så konkurrerer vi ikke, da samarbeider vi. Det er ingen grunn til at vi skal prøve å, å måtte bli skape innbyrdes konkurransekraft på de områdene. Vi har vel vært i, i publisert her før rundt HMS-reg, som et felles samarbeidsplattform egentlig, kom jo ut av Oslo kommune nå, et initiativ der på å lage ett et registreringssystem som gjør at man kan dele eh, information om underleverandører og vite at man jobber med ryddige aktører, og der vi igjen kan samarbeide, der er jo både Skanska Veidekke og AF gått inn, og sagt at det systemet ønsker vi å bruke, da får det litt skala, så får det litt eh, effekt og så underletter vi også da de underleverandørene som ska inn og legge inn informasjon, for de brukes jo ofte av alle oss rikssentreprenørene, da det lettere få dem å legge inn informasjonen en gang og bruke den likt. Og så er det andre som jeg har lyst til å si i forhold til hvorfor vi att egen produktion og det ansetter flere egne, har flere lærlinger er konkurransedrivene i positiv forstand, og det er flere forhold til det ene, at vi da har god kontroll på både produktion och kvalitet det andre är jo at de tillitsfalt av våre egne fagarbeidere har vært en av de viktigste samarbeidspartnere våre for å komme de kriminelle til livs. Derifra har vi fått mange tips på hvilke aktører vi bør være opps på, hvilke aktører det er som fellesforbundet sentralt har fanget interesse i, og så videre. Så samspillet mellom egentlig det her trepartsforholdet i norsk, i norsk i samfunn og næringsliv, og det her tillitsbaserte forholdet de ansatte i Mellomå er en styrke for oss til å komme med denne utfordringen til livsom. Og det er derfor vi synes det er fint å ha mange egne på byggeplassene våre. Da har vi også i de facto litt bedre kontroll.
0: Hvordan opplever du samspillet med byggnæringen?
1: Veldig godt. Altså, jeg synes generelt sett at trepars samarbeid i Norge er veldig godt, og det er på mange måter gullet i, i arbeidslivet vårt, som vi ikke skal uh, undervurdere betydningen av. Og som Jeg mener det er viktig at det alle også hegner om. Var, uh, I fjor så hadde Norge en, sånn, en sånn sidearrangement på ILOs uh, konferanse i Genev, om treparssamarbeid, hvor, hvor da LO, NO og regjeringen med meg der, hadde et sånt eget arrangement hvor vi snakket om treparssamarbeid. Og vi tenkte at ja, ja, blir det noe særlig besøkt her da? Liksom, eller blir det bare våre egne norske delegasjoner som pisker inn våre til å møte opp? Og det var altså inn brakket. Folk sto langs veggen, og vi fikk utrolig mange spørsmål, och ingen av spørsmålene kom fra Nord-Europa. Alle kommer fra gjerne, så altså land utenfor Europa. Så det trepars samarbeidet er är gull verdt. Men det betyr jo ikke at, det, alle, at, at jeg kan i begge parter vilja si i et og alt, for det vil ikke være mulig. Det kan være at man er politisk uenig, og det kan være att man ska forsøke å balansere ulike och og hele innleggdiskusjonen var jo på mange måter et et forsøk fra vår side å nettopp balansere uh, de ulike hensynene som var de ulike interessene mellom partene på en noglunde god måte men uh, ja, så da var jo Stortinget forstått litt strengere da men, men, men samarbeid med partene vil jeg si er veldig godt både gjennom bransjeprogrammer og gjennom både uh, vi har jo kontaktutvalg og vi har många mange som vi samarbeider på som er viktig og helt uverdelig
3: du var inne på eh, på NOO, og i NOO-systemet så sitter jo byggenæringens landsforening eh, og der var det stor skuffelse over att det ikke ble foreslått tiltak mot arbeidslivskriminalitet i revidert budsjett. De mente at det var spesielt viktig å styrka av krimisenteret, og du trakk jo det fram som ett godt resultat eh, som det har jobbet med. Eh, har jeg konkludert, sånn som de hevda, med at eh, arbeidslivssenteret fungerer, kriminaliteten blir redusert og at skatteingangen øker?
1: Ja, altså, vi ser at senterne, at senterne fungerer, at de, at de bidrar positivt til å bekjempe useriøse aktører, men det at man ikke har lagt inn penger i revidert betyr jo ikke man ikke prioriterer akrim. Det betyr jo bare at revidert da, er revidering av et budsjett. Det er jo ikke der de store nye satsingene ligger, de kommer i de ordinære budsjettprosessene. Og der er vi fortsatt godt i gang med det arbeidet også, så får vi jo se vad som kommer til høsten. Det kan jeg ikke si som du har, men, men det er flere som fortsatt har omtalt revideringspillet kjedelig budsjett, og revideringsprosjekt skal jo egentlig være litt kjedelig, for det skal jo først og fremst være at du skal ta høyde for uforutsette utgifter, eller at, eller at bildet endrer seg. Det er ikke de store satsingene, men Akrem kommer til å, det er en av regjeringens satsingsområder, ikke bare på kroner og øre, men også på lov, regelverk og gjemler, ikke sant? Kompetanse. Men det kommer til å være satsingsområdet også fremover, for det er helt nødvendig.
0: Men for å ikke være useriøse og holde tidsskjema, så runder vi av deg. Takk til gjestene våre, Anneken Haugli og Morten Grangstad. Kristian Aarhus og Frode Aga ledde som vanlig byggeplassen, mens Alf Magne Hildestad hadde en stødig hånd på teknikken. Og ikke minst takk til deg som lyttet. Vi er snart tilbake med en ny episode av Byggeplassen.